0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Esiet sveicināti! Šis ir raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ, to producē Paula Gulbinska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Un šodien mēs visu raidījumu esam nolēmuši veltīt nacionālajiem klimata un enerģētikas plānam, par kuru gan Latvijā netiek runāts pirmo reizi – Ko šāds plāns ietver un kā to nepieciešams uzlabot, klausieties sarunu jau pēc mirkļa. Laikā, kad pasaulē notiek ANO klimata pārmaiņu konference Dubajā apvienotajos Arābu emirātos, Latvijā tapis svarīgs un īpašs plāns. Siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana, enerģētika, zaļāka infrastruktūra, ogļskābās gāzes, uzņemšana no atmosfēras. Kas šajās jomās plānots jaunajā nacionālajā klimata un enerģētikas plānā un, ko par to saka, vides organizācijas? Tam tad mēs šodien arī pieskaramies raidījuma turpmākajās minūtēs un uz sarunu par šiem jautājumiem esam aicinājuši Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti. Labdien, Jāni! Labdien! Un biedrības zaļā brīvība atjaunīgās enerģijas politikas eksperti Kristu Pētersoni. Labdien! Labdien! Droši vien jāsaka ar to, ka vispār jāsaprot, kas tad šis nacionālais klimata un enerģētikas plāns tāds īsti ir. Mēs arī pagājušajā nedēļā mūsu raidījumā tam pavisam nedaudz pieskārāmies runājot tieši par mežiem, par to, kāda nākotnē ir saistīta attiecībā uz veciem mežiem, vai tos izcirtīs vai ne. Šodien mēs tad par mežiem nerunāsim, bet drīzāk par šo pašu plānu no citiem aspektiem. Par to, kāpēc tas dokuments ir būtisks. Un ar to tad es arī gribētu sākt, vai tas būs tiešām dokuments, kas no kāda pieprasīs reālu atbildību, rīcību, vai tā ir tikai, nu, tāda vīzija, ka būtu labi, ja būtu. Jāni, sēksim ar jums.
1: No šis ir tas gadījums, kad šis plāns varbūt iespējams arī atšķirās no attīstības plānošanas dokumentiem, kāda ir bijuši pagātnē. Šis, pēc tam noteikti, būs plāns. Es atļaušos teikt ļoti tā uzsvērti kāda būs valsts attīstība nākamajos gados. Jo kādam liekas, ka mēs runājam par klimatu, nu, tad liekas, ka mēs runāsim atkal par vidi, par piesārņojumu, un līdz ar to sajūta ir, ka tas tāds, vairāk tāds emocionāli raksturi jautājums, un ja gadījumā nu, pavisam daudz naudas un brīvus laiks, mēs varam domāt par to, nu neret tā sabiedrība uztvaršos jau vidus jautājums. Šie gadījumi tas ir daudz savādāk, tā ir tiešām, no nu, es gribētu teikt, uzņēmējdarbības darbības valsts pārvaldes transformācija, pārveidošanās. Un īsti mēs bez šīs pārveidošanās vai sturpmāk dzīvot nevarēsim. Tāda ir šī globālā nostāja, tāda ir reģionālā proti Eiropas Savienības nostāja. Un mums ar to ir jārēķinās. Tas skars katru Latvijas iedzīvotāju, tieši, netieši. Tas skars katru komersantu visam noteikti visas valsts pārvaldes institūcijas, un reizēm ir sajūta, ka mēs runājam par klimatu, mēs runājam par vides jautājumiem, tad esam tālāk tikuši, ka tas varbūt ir, nu, ir Zemkopības ministrijas jautājums, un tas ir, varbūt, ekonomikas ministrijas jautājums, tagad mums ir jauna ministrija klimata un enerģētikas ministrija, tad tās kompetence, vēl, iespējams, vides aizsazījums, reģionālās attīstības ministrijas kompetence, Nu, ziniet, tas tāds, es gribētu teikt, ir pagātnes skatījums. Šodien lūkojoties uz tiem jautājumiem, par ko mēs varam runāt klimata pārmaiņu ietekmēs, par ko runā pasaulē, kas ar platiem soļiem skar, jebkuru vietu pasaulē, arī Latviju. Šie jautājumi skar Laplājības ministrija, šie jautājumi skar Izlītības un Zinātnes ministrija, šie jautājumi skars Veselības ministriju, un līdz ar to, nu, visplašākā izpratnē, Šis plāns ir dokuments, kā valsts virzīsies turpmākos gadus.
0: Tātad sabiedrības pārkārtošanās un, protams, ne tikai ministriju, bet arī individu līmenī. Krista, ko nozīmē tādas sabiedrības pārkārtošanās? Tas
2: diezgan fundamentāli izklausās. Jā, palēdz man šeit Jāņa liktie uzsvari ir ļoti, ļoti patiesi un arī parāda gan to vērienu, gan arī tās konkrētās rīcības, ko tas plāns ietver, bet... Varbūt jāuzvar par to transformāciju, ka tā nav lieta, kas sāks tikai tagad, jo jau arī pats plāns ir spēkā no 20. gada, un tagad mēs runājam tikai par tā atjaunotu versiju. Un šī atjaunotā versija arī tapus laikā, kad mēs esam sastupušies ar ļoti būtiskiem izaicinājumiem gan kara Ukrainā, gan enerģētikas krīzi īpaši arī cenu jomā, kas varbūt ir ļoti mainījusi arī mūsu katra individuālos priekšstatus par resursu pieejamību, par izmaksām un arī par tām teiksim, attīstības vīzijām, kas mums būtu jāsalēk, lai šī energo sistēmā būtu pieejama un arī izmaksu ziņā taisnīga pret dažādām sabiedrības grupām. Tā kā man šiek no vienas puses šī sabiedrības transformācija, protams, skartos ekonomiskos jautājumus, kādas būs tās investīcijas, kas mums ir nepieciešams, lai tādu teiksim, energo sistēmu uzturētu un padarītu labāku vidēji arī mazāk kaitīgu, bet manuprāt, ka tie izaicinājumi savā ziņā jau ir bijuši ilglēcīgi, ilgtermiņi, tikai tagad iegūs tādu jaunu atjaunotu skatījumu. Mm
0: -hmm. Par to
1: transformāciju. Jā, mēne? par transformāciju plānom kā Kristiko minēja, ka tiešām plāns šobrīd, par ko mēs runājam, Tā ir aktualizēta versija, un pie tam vēl projekts aktualizēta versija, un tā plāna izstrāde bija aktīva. Tur pat 50 gadus atpakaļ, stājās spēkā 21. gads, 3. tais un šobrīd mēs esam 23. gadu nogalu, 24. gadu sākums, kad nu, tiek aktualizēts šis plāns. Bet tas, ar ko mēs sastopamies, ir tas, kad uh, mēs skaidri redzam par to, ko runājām, diskutējām, virzījām mērķus 18. gadā, kad tas ir jau iznosacīta vēstura. Ka šobrīd tas ātrums, kādā ir nepieciešams mainīt uzstādījumus, mērķus. Ir jau šobrīd citā ātrumā, citā dimensijā iespējams, ka mēs jau pēc 500 gadiem mums šī saruna būs, mēs teiksim atkal, ka tas, par ko šodien mēs runājam, iespējams, jā, tajā miklī tādas bija tas redzējums, tāda bija fakti, tāda bija zinātiskie secinājumi, bet pēc 500, 7 gadiem, iespējams, mēs iesim vēl strauģāk uz priekšanu, un būs citi jautājumi, kas būs jārisina. Līdz ar to šī sociāla transformācija atlēt sakot, šī, nu, sakoties, cilvēku, šīm izmaiņām, Ir ļoti, ļoti nopietns jautājums, un tas ir tas, par ko visvairāk būtu jādomā šobrīd valdības vadītājiem, domāju par šiem jautājumiem. Jo proti, es neredzu problēmu ar tehnoloģijām. Jā, mēs varbūt tur pa gadu vai pa pusgadu vai pa trim gadiem kaut kur varam kavēties, bet nu, tur visu laiku ir nepārtraukti inovācijas. Es neredzu problēmas arī ar finansējumu. Mēs, kuri seko līdz šobrīd šim COP28, šim klimata samitam, redzam, ka tur nu visu laiku ir jauna rekorda. Jauna rekorda, ja jaunas finansējumi, jaunas investīcijas tiek solītas. Nebūs problēmu finansējumi, būs problēma, kā cilvēki sapratīs nepieciešamību mainīties, kāds būs izlītības, izpratnes līmenis, cik ērt to būs darīt, un, protams, ka tas noteikti arī prasīs pārdomu izmaiņas.
0: Es tad tieši domāju, ka būtu arī vērtīgi vienkārši mūsu klausītājiem mazliet ieskicēt, kas tad, piemēram, fundamentāli cilvēka dzīvē mainās un arī cilvēkam varētu rasties jautājums, kāds man būs ieguvums, labums no šī plāna, ko tas skars, iespēju man kaut ko iegādāties, iespēju kaut ko darīt, patērēt, varbūt aptuveni kādu piemēru varat sniegt.
2: Man galvenie jautājumi, kas ir aktuāli ikdienas darbā, saistītieši ar atjaunīgo enerģiju, kas ir vēja enerģijas plānošana un arī energo kopienu veidošana. Un tas energo princips faktiski paredz tādas plašākas iespējas pašažotājiem, arī nelielu saules īpašu elektrostaciju izmantotājiem veido tādus viedākus un varbūt apkārtēja vidē piemērotāks enerģijas projektus. Kā, no vienas puses, manuprāt, šis plāns faktiski ir tāda ļoti kompleksa arī institūcija darba programma, kas ir jāpaveic gan regulējum gan arī dažāda atbalsta mehānismu jomā, lai tas katrs varbūt iedzīvotājs, dažādas sabiedrības grupas un vienkārši varbūt kāda ekonomiska aktīva viednība varētu tajā energo sistēmas pārvēdē piedalīties un iesaistīties ne tikai kā gala patērētājs, bet arī kā tāds jau ar vien tāds zinošāks veidotājs. Tā kā man liekas, ka tās jaunās iespējas, kas arī katram no mums varētu rasties, bet arī tas sociālais akcepts var pārmaiņām un atjaunīgās enerģijas jomā droši vien tas skar arī, teiksim, vēja parku attīstības procesu, kas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, kur sabiedrības iesaiste ir Ļoti būtiski, nepieciešama, bet arī neviennozīmīgi vai nevienkārši jautājums, jo Latvija nav izņēmums, tāpat arī kā daudzās citās Eiropas valstīs un citu, ja tomēr vēja enerģija nav vienkārši risinājums. Tas ir nepieciešams risinājums, bet kā atrast piemērotāko novietojumu, kā plānot šīs jaunās energo sistēmas, lai arī vietējie iedzīvotāji pašvaldīs būtu ieguvēji apmierināti un lai šī jaunā infrastruktūra neradītu papildus slodzas dabas vērtībām. Nu, tie ir jautājumi, kas man šiet arī ļoti, ļoti sasieti ar to arī mūsu, varbūt pat ikdienas dzīve un apkārtējās vidas uzsver, bet faktiski tā vēl ir tikai tāda maza, Daļa no tā, ko plāns aptver, jo tā vēl viena lielā joma, par ko noteikti ir vērts arī runāta, ir energoefektivitāte, tīpaši ēku stāvoklis, kādas ir tās ēkas būves, kurās mēs dzīvojam, strādājam un kur ņemtos resursus, zināšanu, finanšu, visus lai tās padarītu ilgspējīgāks un arī dzīvē piemērotākas.
0: Nu no tā tad no vienas puses tas sanāk, ka... Šī sabiedrības transformācija tādā indivīdu līmenī nozīmē, ka mēs esam arī aktīvāki un iesaistāmies lēmumu pieņemšanā galu galā par to, ko mēs piemēram patērēsim, vai mēs būvēsim vēja parku, vai mēs kā kopiena arī to atbalstām, un no otras puses, ka mēs to pēc tam arī reāli
2: patērējam. Jā, noteikti tāpēc, ka tieši šī patēriņa puse vai pieprasījuma puse, tas kļūst ar vien tāds karstāks temats visā arī lielajā politikas veidošanā. Teiksim, tieši tas, kur rodas pieprasījums pēc enerģijas. Tie pakalpojumi, visas tās dzīves jomas, kaut vai dzīvojumā vida. Visi ēku sektors, arī sabiedriskais sektors, protams, arī ražošana un pati enerģētika kā tāda. Bet te jāsaka, ka varbūt tas sarežģītākais, tas karstais kartapels neatrisināmais, lai mēs patiešām teiktu, ka mēs esam varbūt tādi Vai ka mums veicas pārējā uz atjaunīgiem energoresursiem fosilās enerģijas īpats var samazināšanā, ka tā karstā tēma ir transports, jo arī Latvijā mēs varam ražot daudz elektroenerģiju, bet lai transports sektors mainītos, mums būtu jāizdomā, kā mēs varam samazināt tīpaši dīzeļdegvielas patēriņu, kas ir ļoti sarežģīti. Un pat nav sasniedzams vien, ja arī būtu daudz vējpārku, un ja enerģijas apjoms nākamajos gados patiešām palielināsies. Transportā salīdzinot ar citiem, teiksim, siltuma apgādi, arī elektroapgādi šis atjaunīgo enerģiju īpatsvars ir ļoti neliels. Mums arī vēl ļoti maz elektroauto un arī, teiksim, nav daudz citu alternatīvu, piemēram, biometānu izmantošana. Tā tieši tā transporta joma, tā ir tā komplikētākā, bet transports, tā ikdienas mobilitāte, tā ir tā, manlēks, kas papilds ēkām, dzīvojamajai videi mūs skar. Viss tiešāk, kā nokļūt no vienas vietas uz otru īstajā laikā, īstajā vietā un arī ērtā tā veidā, teicam, izvairoties no pārliekām izmaksām, bet arī ar ot piesārņojumu.
0: Mm -hmm. Nu redz Krista pieminēji mobilitāti, un tad es tieši arī tālāk gribētu mazliet paķidāt šo plānu, jo ir skaidrs, ka tas vēl ir procesā, tas vēl tiek pilnveidots un attīstīts, tāpēc es jums lūgtu mazliet abiem pavērtēt, kas tad tajā ir vērojams šobrīd pozitīvi, kas negatīvi, nu, piemēram, jā, atkal atsaucamies uz mobilitāti, uz enerģētiku, infrastruktūru, protams, protams, arī siltumnīca efekta gāzu emisiju mazināšana, ir jau tur vērojams, jā, šis tiešām ir labi, un šis, nu, vēl nav īsti, tas ir jāpapil.
1: Plānā. Jā, es mazrusiņu vēl varu teikt tādā pārēja no krises teiktā, pāriešu uzreiz arī <laughs> uz jautājumu, atbildēšanu manā skatījumā, tad ja mēs tā konkrēti, kas ir plānā, tad pavisam konkrēti ir atvināti mērķi, kāda mums būs piemēram atkrasts vēja, ka mēs virzāmies tālāk ar atkrasts vēju, proti ar vēja ģeneratoriem jūrā tas ir tāds jautājums, kas, nu, ļoti karsti tiek diskutēts. Tur ir, nu, nosacīti mērķi, kad mēs to darām, un šobrīd mēs ejam ar vienu projektu Elvins projektu, bet uh, tāpat laikā ir ir skaidri noteikts, kad uh, mēs virzīsimies jau konkrētākiem soļiem arī ar citiem veju parkiem, jūrā, vismaz noteikti kaut kādu tiesisko regulējumu un kādi tā virzība. Tas tur, ir tās
0: par enerģijas ražošanu. Jā, tur ir tur
1: ir mērķis 40. gads kaut kādā dāllāk jau praktiskām rīcībām, bet, uh, nu, šajā periodā ir Tad visam noteikti pieminētie transporta jautājumi. Tur ir jautājumi uzdevumi dzelzceļam, kas jādara, kā jāpārveidot dzelzceļš, kādu mēs sagaidām. Ir pārveidojumi sabirskā transportā, kas konkrēti prasa, nu pēc aizvienu atbilstošāku transporta sabirsku, lai tiešām cilvēki izvēlētos. Tur ir tiešām tas, ko Kristi pieminēja par bezemisiju transporta līdzsukļiem, gan fiziskām personām, maisainimniecībām, gan komercu transportam. Arī tur ir nu, konkrētas rīcības, kā mēs ejam uz priekšu. Mikromobiltāte, proti cilvēki, kuri nevarēs atļauties šajā periodā, bezemisiju autotransportu, nu, tad kaut kādu mikromobiltātes iespējas. Nu, šīs visas lietas jau ļoti konkrēti plānā tiek atrunātas. Un proti tagad nonākot uz jautājumam par to, kas ir labi un kā tas viss sadara, tad, protams, ka tas lielais jautājums, nu, vismaz man kā pasaules fondam, ir par to, kā šis plāns tiks īstenots, nenonākot pretrunā ar otru tikpat lielu jautājumu, kas ir virsrakstā šeit, ir ilgts klimata plāns. Tikpat liels jautājums šobrīd pasaulē un aizvien pieaugs būs bioloģiskā daudzveidība. Proti, kā tu varēsi īstenot šos pasākumus, nenoplicinot dabas kapitālu, nerodot problēmas uz dzīvo dabu. Un tas nav tauts kaut kāds teorētisks vārsmojums lozu un un glīminī, bet tās ir konkrēts rīcības, kā mēs spēsim to pārbaudīt, jo normāli šim plānam būtu jāveic ietekmes vide novērtējums, to mēs ticamāk arī pastāvēsim, jo iepriekšējā plānam, nu, jaunam plānam tik veidots, tagad, nu, ir par to, ka šis ir aktualizēts plāns, un kad šī ietekma uz vidi netiks vērtēta, bet, nu, mēs skatīsimies un aicināsim, vismaz tad konkrētiem pasaukumiem vērtēt ietekma uz vidi, jo nedrīkst nekādā veidā šobrīd risināt šos klimata jautājumus uz dabas rēķinu. Un, ar to, tad nunāk šie jautājumi, Kristi jau ieminējās, lai cik atbalstoši arī pasaules dabas fonds ir vēju pārkārtīstībai, saules pārkārtīstībai, tomēr tas jādara, jāizsnežē projekti nosacīti ar mazākaitēm videi. Protams, punktu veidu līmenī būs ticamāks, ja kura iejaukšanās ir kaut kāda uz vidi, bet jāstās, cik tas ir būtiski un cik tas ir tāds plašākā izpratnē nodarījums videi. Ja mēs aizskaram tagad enerģētiku un transportu, tad trešais lielais jautājums ir zemes lietojums. Un, tur nu, mēs nonākam uz plānu ledus. Pagājušajā nedēļā jums bija tādā ievirs diskusijā par šiem mežiem, nu, kas ir ļoti būtisks jautājums klimata plāna, izpratnē. Protams, ka tas tikpat būtisks, vienāk bioloģiskai daudzveidībai klāt, līdz ar to, nu, mums tur uh, diskutēt runāt par kaut kādu vecu mežu ciršanu, nomaiņu. Nu, tas atlāk, sakot ir, nu, es gribētu teikt, tādā holistiskā skatījumā nedaudz infantīli. Un tā notiek nu, nedīstāt izpār lūkoties, nu, jo mums jādomā, kā mēs to darīsim dabā balstītiem paņēmieniem, nevis uz kādas ekosistēmas noplicināšanu, bet tikpat lieli jautājumi lauksensijas izaicinājumam. Un šobrīd jau tiek iezīmēts, kad noticamāk Latvijai būs grūti vai pat neiespējami šos mērķus īstenot saistībā ar Zemes lietojumu. Jo, nu, es gribētu teikt, ka vēl no projām plāns kopumā, Es vēl neradus, ka tas būtu tāds ļoti gudrs, jēgpilns dokuments, kā mēs virzīsimies tiešām ar mērķi, kas nu, tas mēģis izvirzīt šim plānam. Vairāk tas pat reizi izstās pēc tā, kā mēs dzīvosim, no nu, nosacīt, no nu, tā kā mēģināsim vēl pa vecam. Un tad mēģināsim kaut kādus var varbūt, balstīt, tur palīdzēt, lai tie vēl turpin dzīvot un nejaukties. Kaut kā mēs zinām, ka ir liels ietekmes uz šiem emisijām, un tur būtu jādomā, kā mēs virzamies uz priekšu. Bet, nu, reiz nav drosmas šo jautājumu pieņemt, un tas iespējams, nu, vēl pa kaut kādiem gadiem atpaliks. Bet, nobeidzot, kas ir vēl viena liela problēma, un kas ir plānā, un ko es, tas man, zinām, mērā izraisīju tādu smaidu kad kādā no plāna No, nu, mums būs grūti ar šo zemes lietojumu, un mēs varētu iet ar ilgtspējīgu zemes lietojuma plānu un politikas dokumentiem uz priekšu, bet mēs īsti neredzam, ka to atbalstīs visas interešu grupas. Un tad nu mērķi parādās, ka ir ļoti atšķirīgs izpratnes, kas ir ilgtspējība. Nestudies to, ka tam ir 35 gadus terminam ir vēsture, mēs vēl noprojām domājam, daļu domā, ka ilgtspējība ir saistīta tā vienkāršotī, ar naudas plūsmas nepārtrauktu pieejamību no dabas resursu pārvaldības. Un tas tā nav. Šeit blakus naudas plūsmai ir sociāli aspekti, un, pēc noteikt dabas un vidas aspektu kopumā. Un, ja mēs to neredzam, tas iezenas trupceļā arī šīs dažādās interesgrupas sarunās, jo es varētu teikt tieši to pašu. Arī varētu būt labāka šī ilgspējība valstī, bet es neredzu, kad visas interesgrupas to vēlās. Un tā arī šobrīd klimata enerģijas ministrija arī tur iereīgi redz to pašu. Mm. Tikai, kad mēs redzam otrādi. Klimata enerģijas ministrija tici skatās, kad dabas un vides organizācijas nepiekrītīs tur dažādiem pasākumiem, un mums liekas otrādi, ka būtu jābūt jā, būt pilnīgi savādakai šei attīstībai, bet tur lūk nepiekrītīs kaut kādi, vispār teikt, veco dabas resursu biznesu lobisti. Mm.
0: Tad viens secinājums, ko es izdaru Jāni, no jūsu teiktā, ka sanāk tā, ka mēs it kā visi labi zinām, ka mums kaut kā tad to mūsu sabiedrību transformēt, ka mēs vairs nevaram dzīvot pa vecam tā kā līdz šim, un tajā pašā laikā nav īsti līdz galam atrunāts, teiksim tā, kāds tad mums no tā būs labums, vai kā tas atsauksies uz to pašu bioloģisko daudzveidību, ko jūs minējāt, un uz vidi kā tādu. Tad kaut kas īsti aprakstīts līdz galam
1: nav. Es gribētu teikt, ka nu, mēs vēl projām rodam dokumentu, atlāt sakot, Nevis tāpēc, ka tas būtu jāiekļaujās tajā šī brīža lielos pasaules izaicinājumos, ka tas būtu jādara tāpēc, ka mēs esam vienojušies visā Eiropas Savienību, mm. ka tas ir nu, pēc būtības sabiedris kā labumu dokumentus nosacīti, sabiedrībā to jāiegūst. Tur noprojām ir tāda mūsu pieeja, jau līdzinējā, ka mēs laipojam starp to, ko prasa, Un tā nu lai, nu tur kaut kādas intereses piesakts. Latvija maza un visi bēg beig, ir tur draugi draugi, un interešai aizstāvi, Un kā mēs ko varēsim tur piesekt? Un tāpēc ir vesela biznesa grupa šobrīd, ar ko es runāju, es esmu, kur ļoti neapmierināti ar to, ka Latvijā šobrīd kā tas attīstās. arī šis klimata plāns un tāpēc arī norāda, nu, aizgriežot jo īpaši tas ir runa par ārvalstu investoriem, kurš saka, ka, nu, ir neskaidrība, nu, kas tur notiek. Nu mums nav skaidras redzējums, ka pirmāk, šis plāns būs pēc būtības Un otrkārt, kad nu, visu laiku ir vēl kaut kādas neskaidrības atrunas, ka mēs neiem kā būt jāiet, kā vispār pasaulē biznesi virzās un arī valsts pārvaldes, mēs vairāk tur nu, kaut kā cenšamies kā kaut ko piemānīt un kaut kam kaut ko palīdzēt, nevis dot skaidrs signāls, jo, jo mēs ilgāk čamāsimies un kaut kā grūstīsimies un muļāsimies, Jo nākotnē tas periods, kad mums būs jābūt ātrākiem, viņš saīsināsies, un tas ir milzīgs risks, tad to trakāk būs sabiedrībai grūtāk pielākoties, ja tu ilgākā laikā, tu, tu nemanāmi sāc akceptēt dažādus notikumus. Mm. Ja tu esi, nu, tu velc, 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 velc un tu pasakas, nu, tagad tu pēc diviem gadiem būs tas, un pēc gada tas, protams, kad sabiedrība ir neapmierināta, un līdz ar to mēs varam runāt ar milzīgu, nu, jā, es pat tā, arī dažādās autorijas mūsu Mums var sagaidīt milzīgi sabiedrības neapmierinātību par šīm pārmaiņām, tad, kad cilvēki nav iesaistīti, nav informēti, un tad būs pēkšņi liels pārmaiņas nepieciešams. Mm.
0: Krista es līdz arī to raugos uz jums. Mums arī bija vasarā saruna tieši par vēja parku izveidi. Torej standēmā sarunā ar jums kopā piedalījās arī ornitologs un pārņu eksperts, un mēs tieši tajā sarunā arī izcēlām, ka lai veiksmīgi, piemēram, darbotos šī vēja parku izveide, tad ir svarīgi, kā mēs bieži vien sakām nākšana pie viena sarunu galda un skaidrošana kāpēc mums to vajegu un ka mēs, piemēram, saglabāsim dabas daudzveidību un tā tālāk. Tagad kad Jānis arī atsaucās uz to bioloģisko daudzveidību. Kā jūs redzat, tad šajā plānā kaut kas tiešām arī vēl līdz galam, piemēram, nav atrunāts par to pašu vēja parku izveidi vai kādiem citiem jautājumiem?
2: Es noteikti piekrītu Jānim, bet es arī uz šo plānu skatos tādā četru gadu perspektīvā, salīdzinu varbūt to pirmo variantu, ar kuru, sanāc, aktīvi diezgan zrādā 9. gadā un šodienas. Un tas ir diezgan pavisam no vairāk vai mazāk jaunu uzrakstīts dokuments, bet salīdzinoši tas ir skaidrāks. tā, tā pieeja, kā vispār tādu plānu beidot, ir progresējusi, lai gan tur ir daudz būtiski trūkumi un vieta uzlabojumiem. Un vieta uzlabojumiem noteikti ir vēja enerģijas jomā, jo patiešām arī dr. Jānu Friednieku tikā mēs pavisam nesen jau šādā sarunā aplī, ko organizējām par vēja enerģijas plānošanu pieaicinot lielāko daļu ieinteresēto institūciju, publisko institūciju un arī plānošanas reģionu. Un mēs to rīkojām tāpēc, ka arī tika apstiprināta Eiropas atjaunīgo energoresursu direktīvas pārskatītā versija, kas uzdod dalību valstīm tāds ļoti konkrētas pienākumus kartēt vēja pātrinātai attīstībai piemērotākās teritorijas. Un ar vienmēr arī institūciju pārstāvju vidī tomēr ir šis priekšstats par diezgan tādu, varbūt haotisku vai fragmentētu vēja nozars, attīstību, kur ir vairāk tāda komersantu atsevišķu ieceru izvērtēšana attiecīgajā situācijā, bet iztrūkšīs varbūt tas koordinējošais savienojošais valstskatījums, kas ir ne tikai skaitliska vērtība, teiksim, cik procenti elektroenerģijas jābūt sarežotie no atjaunīgajiem energojušiem tajā un tajā gadā, bet tieši tas geogrāfiskais pārklājums un tāds vietais fokus un tās kopējās pamats, tāds iztrūkums radā tieši arī problēmas to atsevišķo ieceru izvērtēšanā, cik ietekams ir būtisks un kāds ir tās Kumultīvas vai varbūt summāras ietekmes arī negatīvā ziņā, ko atsevišķi lieli vēja projekti varētu radīt. Tā kā ir šī vēlma pēc tādas stratēģijas, kurai jābūt arī telpiskai centrētā, bet ar vienu vēl nav tādas vienas institūcijas, pat arī atbildīgā ministrija par enerģētikas nozari, kas ir gatava tādu plānu uzreiz veidot, piedāvāt un teikt, šeit ir tā īstā labākā vide un tās ir tās izslēdzamās teritorijas, tāpēc ka katrs tāds plānošanas process atkal Prasa daudz resursu, un tās a, varbūt bažas arī, ko ministrija pauž ir, ja mēs tagad apturēsim to, kas jau ir sācies, un sācies ir no tā izejas punkta, kurš varbūt nebija tik labi sakārtots, ka tad mēs bremzēsim tos attīstības procesus, kas jau ir iecerēti, kur ir daudz ieguldījumu, tā kā šobrīd mums ir jāturpina ar to, kas ir, un jau starp projektiem, kas ir ļoti dažādās attīstības stadijās ir jāmēģina, veidotās kopsakarības, bet protams, ka mums Latvijā viena no lielākiem problēmām ir, ka varbūt iztrūkstotādam ļoti sabiedrībai akceptēm un pašvaldībām saistošajai vēja enerģijas plānošanai palielinās slodze uz mazāk kartām tīpaši dabas teritorijām, it kā tālāk no acīm, lai būtu mazāk protestu un Tā varbūt ir diezgan slikta lieta, jo faktiski tajā pātrinātāji attiecībai vajadzētu maksimāli irzīties uz degradētākām teritorijām, tādām, kur tieši apdraudējums dabas vērtībām mazāks. Kā to sasniegt, tas ir lielais izaicinājums, bet es domāju, ka tomēr arī to institūciju vidū, kas ir, bet atbildīgas un kas ar to strādāt, tā izpratne par to uzlabojas arī caur piemēriem, izvērtējot konkrētus projektus, jo pat vēja industrija ir ceļdz jauna Latvijā, tā kā es domāju, problēmas pastāv, bet arī tas kopējais zināšanai un arī nodomu līmenis uzlabojas, ja.
1: jautājums, liels jautājums var būt par naudu. Kā Kādā to būs? Kādi ir tiem visam līdzekļi? Un varbūt klausītājiem nebūtu jāstraucās, ka tas varētu tiešā veidās karta ļoti ietekmējoši Latvijas iedzīvotāji. Es domāju, ka valsts budžets būs tikai, var teikt, viena no sadaļām, jo tur noteikti būs finansējums Eiropas Savienības finansējums, Eiropas Savienības finanšu institūcija, dažādi instrumentas finansējums, tās var būt arī dažādas publiskās privātās partnerības. Un jau šobrīd mēs varam to finansējumu. Trīs lielās grupās ir publiskais finansējums, un kur jau es nosaucu, Otrākā, lai privātais finansējums proti, nu, kā uz šo plānu reaģē piemēram, banka, ja tas ir bez emisiju transporta līdzekļu iegādes, tad pat valsts ar savu intervenciju var nākt pie bankas un teikt, nu, jums jāstās, kāds jūs regulēm attīstat, lai būtu pēc iespējas lielāks atbalsts bez emisiju transporta iegādēja iedzīvotājiem, bet, protams, ir vēl miks, kur vienkārši nāk līdzfinansējums, publiskais līdzfinansējums, un tad ir privātās rīcības, nu tādas samaisītais finansējums. Zat to tas finansējums var būt nu, no dažādiem virzieniem, bet beigu beigās šobrīd nu, īsti nav citi varianti, jo paši komersanti jau ir īinteresēti pārmaiņās, jo komersanti cevišķi tie, kuri nodarbojas ar eksportu, Var nemīlēt dabu, un var būt pilnīgi vienalzīgi pēc vidas kvalitātēm, var domāt tikai par savu naudas, mākt kāds komersants, bet šobrīd šis klimata plāns pēc tam, noteikti kļūs par konkurences instrumentu, saptots kā Jo tas pirmkārt būs Latvijas tēls, un otrkār, tas būs arī būtības konkurētnes instruments, kur viens uz otru pāpa plecu. Nu, ja mēs daru savā valstī vai savā biznesā, ko tad tu tur dari? Un, protams, šobrīd vēl nākamais ir viss šie biznesa ziņojumi, kas būs jāatīst tūliņu pat ilgspējas ziņojumi, kur būs visas ķēdes jāsako līdz tām ietekmēm. Tas ir diezgan liels izmaiņas. Un tas nozīmē, kad arī Latvijas uzņēmums ražojot tikai izeim materiālu, un viņš atdod to izeim materiālu Nīderlandes vai Vācijas kaut kādam koncernam, viņa būs jādod skaidrs pierādījumi, kad kādi ietekmēs klimata, tālāk iespējams arī dabas jautājumiem, iz šiem izeim materiāliem.
0: Kādas tad, piemēram, var veidoties sankcijas, ja mēs kaut ko no šīm prasībām neizpildām, un vienlaikus arī kā ar visu šo veicu citām valstīm. Mums, piemēram, kā Krista teica, vēji parki varbūt ir kaut kas jauns, bet kā
2: tām valstīm klājas. Kā jau Jānis minēja, patiešām tas Nacionālais enerģētikas un klimatplāns no vienas puses varētu būt tāds vai tāds mm. profils, jo katrai Eiropas Savienības dalība valstī tādam plānam ir jābūt to paradzē regula par enerģētikas Savienības pārvaldību, un to plānu struktūra ir vairāk vai mazāk identiska katrai valstī, un tos ir pietiekami interesanti, bet arī uh, nedaudz izaicinoši salīdzināt, jo tu ir patiešām tādi apjomīgi un uh, specifiski dokumenti. Un Latvija ir viena no tām valstīm, kura šo atjaunotu versiju sagatavojas gandrīz vai pati pēdējā. Un uh, tad mūs Baltijas ietveros uh, varam salīdzināt arī ar Igaunīju lieto, Tur uh, nedaudz uh, laicīgāk tika šie atjaunotie projekti arī iesniegti Eiropas komisijai izvērtēšanai un, un arī apspriesti Un man šķiet tiešām, ka šo plānu kvalitāti, no viens puses, protams, raksturo tieši pašu mērķu vērtības, Teiksim, kāds ir pieaugums salīdzinot pret iepriekšējo posmu, bet arī tā vīzija, ambīcijas un tas varbūt tvērums un tas kopīgais vēstījums. Un tad vismaz man tā lasot salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas plāniem jāsaka, ka Latvijas plāns ir diezgan tāds piesardzīgs, arī pieticīgs, Arī tajās ambīcijās, teiksim, uz pašu energo energosektoru pārveidi. Gan Igaunija, gan Lietuva paredz, ka līdz 2030 gadam elektroenerģijas gala patēriņā būs 100% atjaunīga energoresursi. bet esošā vērtība tiem ir zemāk nekā Latvijā. Savukārt Latvija saka, ka jau bāzes scenārijs, tas nozīmē tas scenārijs, ja turpināsies iesāktie pasākumi pie esošām politikām un nosacījumiem, saka, ka, nu jā, Latvijā varētu būt ap 73% atjaunīgi. Elektroenerģijas. Tā kā savā ziņā, nu vismaz tajā elektrifikācijas jomā Latvija ir tāda diezgan piesardzīga, it kā no nu, vienas puses izvērtējot visus par un pret, bet tas varbūt ir tas, ko mēs gaidām tādu savā ziņā, protams, dažādās zinātnes atziņās un iesaistīto pušu diskusijās, to panākto vienošanos, bet arī to ambiciozo vīziju un vēstījumu. Un tur, man liekas, Latvijas šie plānu izstrādātāji varētu būt drosmīgāki. Tas patiešām, es domāju, primāri arī nāktu par labu ekonomikā, kas, protams, šobrīd ir starpvalstiska, starptautiska, un kur šai tādai ilgspējīga izaugsmai ir ļoti liela nepieciešamība arī tieši no sociālās labklājības puses.
0: Un jāreiz tas ir mūsu CV, CV. Tad uh, mums ir iespējams uh, piestādīt arī kādas sankcijas, ja mēs neizpildām paši kaut ko no tā, kas tur ir aprakstīts tajā plānā.
1: Jā, pēc tam noteikti ir, var teikt, veidojas no trīs saskaitāmiem. Tā ir vienreizējā nauda, tā ir kavējuma, atjiep konkrētā nauda par kavējumu dienu šī mērķa izpildē. Un tas interesantākais ir tas... Um, ka nepietiek atroku tu samasau sodu un var teikt, nu labi, es parēķinu, ka sods man būs izdevīgāks un tad man nekas īpašs nebūs jādara. Tas reizēm tādās reformālas diskusijās Latvijas komersants sāk: "Mums ir aprēķinīns, cik liels būs sods par tādu vai šitādu, nu regulas vai direktīvas, un iespējams, kad mēs labāk samaksājam sodu nekā kaut ko mēesam kautas transformācijas, un tas dīvainākais ir tas, kad uh, tu maksā sabiedrība, to nemaksā pēc būtības tas uz konkrēts uzņēmums." Tā kā, nu, labum privatizējam, bet to ļaunumu mēs kolektīv Bet šajā gadījumā ir iets priekšu, ka tev nepietiekā subodu, tev tad ir jāsaprot, kurā vietā un kā tu nopirksi, neizdari tos uzdevums, kā tu izpirksi un tur, nu, tad jos maksājums ir vēl, un tad tur atīs gan jau kaut kas tiegus. Un tā vienkārši, god, nu tie ir miljoni, pa ko mēs runājam, kā tas var aiziet par neizpildi, plānu neizpildi, par sastāvdaļu neizpildi, jo tas plāns ir plašs, liels. Šobrīd tas ir 130 lapas, nu mēs tad pieminējām tikai dažus šos sektorus, enerģētiku, vairāk mēs runājām, par transportu pieminējām, bet no nu, tur ir vēl daudzādi atvasinājumi un dažādi šīti mm, jautājumi. Līdz ar to, nu, tas plāns ir plašs un tā kā, nu, jācer, Maz
0: Bet tad labi, tad kāda šobrīd ir tā situācija? Tas plāns ir gatavs un viss un iet gaisā vai arī tur vēl kaut kādus punktus uz i liek un tad tas zamais starts ir citā brīdī?
2: Jā, ir sasniegs tikai tāds pirmais pieturpunkts, jo plāns bez tādas īpašas apspriešanas, pret ko arī protestējam, gan mēs, gan arī vēl citas iesaistītās puses, ir saskaņots ministru kabinetā iesniegšanā Eiropas komisijā. Bet tām diskusijām ar dažādiem pārstāvjumi jāturpinās. Būtu daudz labāk, ja tās būtu notikušas jau šogad, kā tam arī vajadzēja notikt. Bet tad tas ir vairāk pārlikt uz nākamo semestri, Un tad arī Eiropas komisija paralēli vērtēs, teiksim, šo piedāvājumu un arī snieg savas rekomendācijas tās katras valsts, kā teikt, to dēvumu, mērot, vērtējot pretām Eiropas kopējām ambīcijām, gan SEG emisiju samazināšanā. Atjaunīgās enerģijas īpašvarā, bet arī citos rādītājos, mm -hmm. Un tad tāds īstais
0: starts varētu būt nākamajā
2: gadā? Līdz nākamā gadā pusē atjaunotai versi ir jāstājas spēkā. Bet, protams, ka plānā ir tik daudz tādas sadaļas nozaras, kas daudz arī ir saistīts seksim, ar konkrētu kādu tiesību ietvara, pilnveidošanu, tā kā tās lietas, kas tur ietverts jau paralēli savā ziņā notiek. Bet, protams, ne visus kopā un ne visus reizi, kā tas plāns faktiski ir tāds komplekts sazarojums, un tas viens datums nenosaka to, vai tas īstenosies vai nē, bet drīzāk tas ir tāds ļoti svarīgs tāds pieturpums, lai vienkārši lietas būtu pabeigtas, paveiktas un izdiskutētas. Un
1: tā plāna apstiprināšana, un tagad varētu domāt, ka apstipināsim plānu, tur jūnijā ar milzīgu cerību, ka nu visus interesi kaut kā būs daudz maz apmierināts, bet tālāk ja tas darbs ir pešam noteikts būs rīcīts, ka jauno stiprināšanā būs tiesiskā regulējumā, jo, nu, ir cerēt, ka pats no sevis kaut kas notiks. Protams, var virzīt jautājumus saistībā ar finansējumiem un sasiet kopā ar kādām finanšu atbalstiem, kaut kādu lietu virzību, bet arī tur, lai mēs publisko finansējumu atbrīvot, arī tur ir nepieciešams, nu, konkrēta noteikuma ministru kabinetā vai, kas atrunā, šo rīcību, šos mērķus un tam līdzīgi. Nu, jo mēs ilgāk vēlkam šo, tā kā izstrādi, apstiprināšanu jo aizvien vēl tālāk vēlkās šī tiesiskā regulējuma iestrādes, varbūt arī kaut kādu politikas dokumentu jāpamaina. Tā kā tas jautājums ir vēl smagāks par to ieviešanu, arī par to star disciplinārtāti, un arī, protams, par konkrētiem uzdevumiem mm. ar ministru kabinētu notiekumiem.
0: Galu galā mums ilgtermiņā ar to būs jādzīvo, un jūsu abu stāsta laikā es kaut kā atkal atgriežos pie tās sarunas, kas mums bija pagājušajā nedēļā raidīmā par vecu mežu saglabāšanu. Arī tur Veidojot šos plānus un dokumentus kaut kā reizēm ir sajūta, ka tiek runāts dažādās valodās, un tad beigās mēs arī nonākam pie tā, par ko jūs šodien minat, ka kaut kas ir, bet īsti līdz galam nav, un tad liekas, nu, kāpēc atkal nav, nu kāpēc nevar līdz galam kārtīgi izdarīt.
1: Bet tas noteikti, šobrīd mēs dzīvojam tajā periodā, kad ir skaidri uzdevumi, bejot tai fāzē no tā, ka mēs esam ilgi runājuši, mēs runājuši, ņēmušies un tur pētījumi, un Mēs nonākam līdz rīcībai, un jo mēs tālāk iesim rīcībā, jo būs aizvien lielāka atsetieni, jo pēc un noteikti ir vecie biznesi un jaunie biznesi, biznesi, kas ātrāk transformēs, kas nevēlas transformēties, un ar to būs milzīgs lobis cīņas, un, protams, arī politiķi, lēmumu mums pieņēmē uz sabiedrības domu, kas arī būs viena polarizētāka, jo cilvēki daži teiks, ka noteikti, no nu, mums vajag, un tās ir ļoti nopietni jautājumi, daži teiks, ka, nu, kur, nu, mums kāds klimats, kāda tur daba, mums tur ir tik daudz sociālas lietas, un līdz ar to šie faktori, jo mēs iesim tālāk, jo būs smagāk, un mums ar to jārēķinās, ka um, ies grūtāk, jo kamēr vēl runā lozungos, kamus visiem labi jādzīvo, visiem ilgtspējīvi jādzīvo, nu tur tad visi daudzmaz jā, un šobrīd es redzu arī pat tādi diezgan lieli skeptiķi praksē saki, jā, ilgtspējība ir mūsu veiksmes stāsts nākotnē, bet um, tad, kad nonāk tas vis praksē, tur ir pilnīgi kaut kas cits, un, nu, tagad paralēli ja mēs šodien nerunājam, bet te plānā ir milzīgi liela jautājums arī tālāk par to, kur mēs nonāksim cik tāla zaļo modernošanā, jo arī tas būs jautājums, kas ir tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā attīstās, lai nebūtu tā, ka mēs visi esam ideāli un beigās bēg, nekas nav uzlabojies. Mm -hmm.
0: Sarunas noslēdzošajās minūtēs es gribētu pieskarties vēl citam jautājumam, ko ieskicēju ievadā. Tātad šobrīd notiek vēl viens cits globāls klimata pasākums, kas pulcē visas pasaules valstu vadītājus, tātad Dubajā apvienotajos Arābu Emirātos, ANO klimata pārmaiņu konference jeb COP28. Jāsaka netrūks cilvēku, kuri uz visu šo pasākumu raugās ar neticību, jau tāpēc vien, ka par fosīlo kurināmo mazināšanu diskusijas notiek naftas valstī, kurai noteikti nav plāns tuvākajos gados atteikties no naftas, bet es jums lūgtu komentēt, uz kādu tendenci vispār norāda šī gada konference, teiksim, vai Tur tiek runāts, ka mēs tomēr mēģinām sasniegt tos mērķus, kas tika izvirzīti Parīzes nolīgumā 2015. gadā, kas tā tad runāja par mērķi nepieļaut kopējo planētas sasilšanu virs diviem grādiem, ieteicams līdz pusotram grādam, samazināt oglekļa dioksīda emisijas līdz to neutralitātei 2050. gadā. Jau tiek runāts, ka šie mērķi visticamāk netiks sasniegti. Kāds jūs jūsu vērtējums par šo?
1: Nu atklāt sekot, katrs šis samits ir atšķirīgs, un šoreiz tās iezīmes ir, nu no, labi, pirmkārt, jau ir milzīgi liels apmeklētāju skaits, 100 tūkstoši cilvēki ir tikai vienīgajā delegācija galā un plus vēl ir daudz dažādi, var teikt, ļaudes, kas ierdušies vienkārši kā līdzi sekot notikumiem, iespējams, ka būs apmeklētākais pasākums vēsturiski, vēl arī skaits. No kas šobrīd virzās interesanti, ka ļoti tā, vismaz šobrīd viegli, norīt sarunas par naudu, kas tā ļoti zīmīgi ir. Un parādās arī tādas pilnīgi jauna veidu vēlu naudas jaunām izcelsmēm. Līdz ar to, nu, dažādi biznesi ir saskatījuši, ka šis ir veids, kur ieguldīties investēt. Un tā kā, nu, tā pustā naudas puse tur virzās, un kaut kā tie atkal solītus priekši ir. Protams, arī tur paralēli ir arī vēl jautājumi par lauksaimniecību, pārtiks, drošību ir vesela diena par veselību un klimata pārmaiņām, un, un tiešām tiek analizēta visās ietekšanas sociālām sistēmām. Un tas ir tāds zīmīgi, bet tas galvenais, ko man es jau kuru sagaida, un tie cilvēki, kas seko līdzi, nu, precīzi. Nauda instruments, un viss joms, par ko mēs runājam, ir svarīgas, bet jautājums ir, Vai mēs tiešām ar indālo nacionālo finansējumu, ar valsts grupu finansējumu, proti domājot par Eiropas Savienību, vai mēs tad ejam uz tiem 1,5 kam grādiem, mm. vai neejam, un Kāds būs nu, tas groziņu vakars, kur vis ierodās, kas tajā groziņā ir, un vai tas groziņš spēs nosakt vaidzības. Un šobrīd ir, ir tā, ka nu, tas tiek no dienas uz dienas calcas uz priekšu. Un visu laiku ir formāls sarunas, ir entās neformālās sarunas, un bilaterāls un multirateriāls, un milzīgas tirsniecības. Tur vēl nav patreiz tas. Un kaddien mainās tie paragrāfi, un cilvēki sako līdz, es saku, ka tur No nu, tā bieži tāds uh, kosmiska pieeja visiem jautājumiem, jo tur, nu, viens uz otru skatās. Šis tiešām ir kolektīvs jautājums. Es darīšu, ja tu pat arī tu godīgi darīsi. Mm. Un tad, nu, kurš istori ar acu skatienu un savu kādak lietišnē uzdību, lielāku uzsamību. Nu, tas ir tas, par ko šobrīd liet runa, tas ir tas jautājums, ko viss sagaida, jo nobeidzot tikai savas pārdomas, nu, manupār, būs grūti mums iekļauties ar 1.5 grādiem, mm. jo šobrīd kā pasaulīte mēs ejam visam kopumā, nerunāju, ne pa Latviju, ne pa Baltiju, ne pa Eiropas, un ne pa kopumā mēs ejam 2,7, varbūt pat vairāk uh. grādos ejam. Un, un šobrīd jau klimatologi saka, ka nu, nevar tā nopietni teikt, ka ir 1,5 grāda pārkāpti, bet nu, tādā īstermiņā, kas nav nopietna reference, jo mēs pa klimata pārmaiņu nevaram par vienu dienu, par vienu notikumu, par vienu gadu. Mums jārunā ir... Nu, Desmit gadēs, nu par tiem virzību, bet no nu, tādā hobiju līmenī klimatologijā saka, ka mēs jau esam pie tiem 1,5 grādiem. Nu no jā, tad ir kā mēs. liekas tad...
0: amizanti, kāpēc visu laiku atsaukties uz Parīzes nolīgumu, ja mēs redzam, bet, ka mēs Jā, bet vairs... tas ir
1: kļūdāji, Es redzu, ka dažādi viedokļi līderi Latvijā emocionāli izsakās, mm. un tas ir diezgan bīstami, emocionāli izsakās, kad, nu tad nav aiz ko metamies uh, pielāgošanās. Labāk, tagad vairs nav ko domāt par emisiju samazinājumiem. Viss šī mūs saruna pa plānu. Tā būtu ir otšķirīgi. Tagad jāmetās, mums ir, kā mēs pielāgosamies. Un tas, nu, ir bīstami nepareizs uzskats. Un tā tā domāt, jo tad mēs esam vēl trakākos uh, problēmu kalnos. Krista,
0: vēl kāds noslēdzošais komentārs par šo?
2: Jā, kopa tiešām ir tāda igadēja skatuva, kuras, domāju, sapulcējas visi, bet man droši vien arī kļūst skaidrs, kas tieši ir nolams tikai tad, kad šis beidzies, un es izlasīšu to galveno kopsavilkumu, jo vienkārši šīs tēmas ir tik daudz. Es domāju, ka atkāpties arī no Parīzes nolīguma mērķiem neviens nevēlētos. Un ar vienu paliek tas ļoti centrālais punkts, ka tie ir tomēr fosilie energoresursi, kas ir galvenais emisiju cēlonis, Pasaulē, un tas ir arī tas, ar ko jāsarādā. Vēl viena lieta vienmēr ir par šo zaudējumu un arī tādu izlīdzinošo fondu starp dažādām valstīm. Un man šķiet, ka tas ir, kas padara tādu politiku ļoti interesantu un arī nebijušu citu jau vides politiku lokā, ka politika veiksmīgi ir iespējams tikai tad, ja tā ir tā cieši saistīta ar sociālo taisnīgumu tādā globālā līmenī. Un lai gan arī varbūt tās sarunas notiek naftas lielvalstīm, man liekas, ka šī tēma šogad tiek patiešām tā iztirzāta, un arī, ka tā ir vienošanai, kas tiek panāktai, vajadzētu sniegt mums kādas jaunas dvēsmus, bet kā ar tieši tā būs, to es arī vēl nezinu. Mhm.
0: Sākosim līdzi un droši vien pie jautājumiem par ANO klimata pārmaiņu konferenci un arī par nacionālo klimata un enerģētikas plānu mēs vēl atgriezīsimies galu galā nākamajā gadā, kā jau mēs runājām droši vien vēl briedīs kādas izmaiņas un varbūt, kā es te pirmīt minēju, būs tāds zamais starts tam brīdim, kad tas plāns ir beidzot noformējās. Paldies jums abiem par sarunu un šodien tādu plašāku skaidrojumu par to, ko tad šis plāns nozīmē un kā tas uz mums visiem arī atsauksies, sniedz pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis un biedrības zaļā brīvība atjaunīgās enerģijas politikas eksperte Krista Pētersone. Un mūsu raidījums ar to arī izskana. Par to gādāja Paula Gulbinska, Kristīna Delle, ģirds Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkāne. Uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!